0: Vamos ir abrindo as Bíblias em Ezequiel 37. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Ezequiel 37, versículo 1 ao versículo 14. Enquanto vocês vão abrindo as Bíblias, é importante seguir o que o Guto está dizendo. Às vezes a gente acha que ouvir é uma atitude passiva. A gente fica quieto e as palavras chegam no nosso ouvido, descansam em nossa mente, mas não é assim que funciona. Qualquer, qualquer pessoa que passou pela escola sabe que não é assim que funciona. Não basta você ficar sentado numa cadeira olhando para o seu professor que as informações vão se encontrar na sua mente e se encaixar de forma poesa. Ah, escutar é uma atitude ativa, ouvir uma atitude ativa. Então, realmente, que nesse momento você se empenhe, se empenhe em fazer todas as ligações possíveis se empenhe em juntar as palavras e juntar os sentidos, se empenhe em compreender o que esse texto está dizendo. Deus fala, ele transforma, ele coloca toda a informação que ele quer no nosso coração, mas isso não tira de nós a responsabilidade de estar atentos, de às vezes queimar alguns neurônios para compreender aquilo que a palavra nos diz. Amém? Ezequiel 37, do primeiro versículo até o versículo 14, façamos uma oração. Senhor Deus, que nesse momento o nosso coração se cale, que nesse momento os nossos pensamentos se acalmem, que nesse momento, Deus, toda bagunça, todo caos que existe dentro de nós se esvá, para que possamos te conhecer, para que possamos nos aproximar de ti. Dirige-nos, Senhor, dirige-nos a uma fé pura, a uma fé coesa, dirige-nos a uma vida que corresponde àquilo que o Senhor nos diz que corresponde àquilo que a tua palavra nos revela. Pedimos, Deus, que o Senhor nos transforme hoje, que o Senhor continue a nos transformar e nos moldar de acordo com a tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor ilumine nossas mentes, ilumine os nossos olhos para que esse texto faça sentido. Pedimos, Deus, para que o Senhor o enraize em nossas vidas, para que, com teu auxílio, com teu cuidado, possamos frutificar e louvá-lo com os frutos do Espírito. Clamamos pelo teu cuidado, clamamos por tua direção nesse momento de culto e oramos ao Cristo, nosso Santo Rei. Amém. Assim diz o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tem sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Orei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Assim olhei, e eis que apareceram tendões. Sobre os ossos cresceram as carnes, e eles cobriam a pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize o Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sope sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Palavras do Senhor. Amém. A vida é um assunto, uma ideia um conceito que frequentemente é, é trabalhado na história humana. É verdade que quase todo homem se preocupa de onde vem a vida, se preocupa em como viver bem, se preocupa em qual, é, qual o propósito da vida. Essas são questões que permeiam toda a história da humanidade. E muitas respostas se levantaram a ela. Muitas respostas se colocam diante dela. Por que vivemos, aliás? Por que caminhamos? Por que tem sentido trabalhar? Por que tem sentido nos relacionarmos? Por que faz sentido viver de forma geral? Um dos muitos que responderam essas perguntas é Heidegger. Heidegger, em seu ensaio, Ser no Tempo, ele primeiro foge da questão de onde vem a vida. Ele não quer trabalhar muito nisso. Ele fala que o ser humano simplesmente é jogado na existência. Ele é jogado no mundo. E nós estamos aqui. Não adianta pensar tanto no de onde viemos. Mas, já que estamos aqui, como viveremos? O que pauta nossas vidas? E Heidegger, ao dizer que o ser humano é jogado na existência, ele diz também que o ser humano vivo toma consciência da morte. Assim que somos jogados na vida, assim que passamos a existir, temos consciência de que somos seres finitos. Temos consciência de que um fim chegará. Então, para Heidegger, o ser humano ele vive pautado pela angústia. Ele vive pautado pelo medo. Pois, se temos consciência da morte... Toda a nossa vida ela é pautada em oposição à morte. Nós fugimos da morte, nós lutamos contra a morte, nós tentamos eternizar a nossa vida por diversas formas diferentes. Então, o trabalho se torna uma forma, um meio para que possamos perpetuar a nossa existência, para que possamos deixar marcas na realidade. Ou mesmo a família, uma forma de deixarmos o nosso sangue continuar dentro da terra. Mas pensar em uma vida pautada pela angústia Pensar em uma vida pautada pela morte não faz muito a cara do cristianismo. É verdade que isso não tem nada a ver com a nossa fé. E por isso nós apresentamos uma fé, nós apresentamos uma proposta de sobre a vida que é claramente oposta à visão de Heidegger. Enquanto Heidegger diz que a vida é pautada pela angústia, pautada pelo meio, nós cristãos temos uma perspectiva diferente. Podemos começar com o mesmo ponto. O ser humano é jogado na existência. O ser humano existe. Claro, para nós é um pouquinho diferente. O ser humano foi criado por um cuidado pessoal de Deus. Ele não foi simplesmente jogado, ele foi construído, ele foi moldado. Mas partindo do pressuposto que existimos, sem olhar muito para o passado, uma vez que existimos, os cristãos não devem viver com medo da morte. Não devem viver temendo a morte. Não, a nossa vida não é angústia, não é medo, mas é gratidão. Se Heidegger escolhe olhar para a existência por meio do medo da morte, os cristãos devem olhar para a existência por meio da gratidão, porque a vida é uma dádiva. No momento que existimos, nós temos que, não temos que lutar para perpetuar essa existência com nossas próprias mãos. No momento que existimos, devemos louvar a Deus, justamente porque existimos. No momento que somos jogados no mundo, devemos compreender que a própria existência é graça. A própria existência é misericórdia de Deus. E por isso fomos criados pela graça de Deus, por isso fomos criados pela graça desse Senhor, e por isso não importa o que acontece no decorrer da vida, a nossa vida deve ser pautada por gratidão. Esse é o, é o grande ponto que ilumina a nossa vida. Esse é o grande ponto que direciona a forma como devemos viver. Vivemos gratos ao nosso Senhor Criador. Vivemos gratos ao Deus que nos vivifica. Vivemos gratos ao Espírito que nos dá vida. E o que está a diferença? Uma diferença importante do cristianismo para essas outras linhas filosóficas. Nós temos vida porque temos espírito, porque temos o Espírito Santo que nos levanta, porque temos o Espírito Santo que nos alimenta. E é isso que esse texto diz. Por isso, a ideia central desse sermão é que o Espírito Santo é o Senhor da vida e nele vivemos e profetizamos. Se possível, anote essa frase. O Espírito Santo é o Senhor da vida. Nele vivemos e e profetizamos. O sermão será dividido em quatro partes. Primeiro, veremos que o Espírito Santo abre os olhos. Segundo, veremos que o Espírito Santo nos dá voz. Em terceiro lugar, veremos que o Espírito Santo nos dá fôlego. E por fim, veremos que o Espírito Santo nos direciona a Deus. Pensando nesse Espírito que nos dá vida, vamos ler mais uma vez o texto. Agora só os primeiros dois versículos. Assim diz. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Amém. É comum pensarmos, é comum falarmos que a ação do Espírito Santo nesse texto começa lá pelo versículo 10. É muito comum você ver pessoas falarem que o Espírito Santo aqui age dando vida aos ossos secos. Colocando carne, colocando tendões, fazendo com que eles se levantem como um exército. Mas isso está errado. O Espírito Santo não começa a agir a partir do versículo 10. O Espírito Santo já está agindo aqui a partir do primeiro versículo. Assim como ele age em nossas vidas, não levantando mortos de suas sepulturas literalmente, mas guiando nossa vida em cada aspecto. E vemos aqui a clara ação do Espírito Santo na vida do próprio Ezequiel. Veja bem, o Espírito Santo dá vida. Ele levanta os mortos, mas ele também sustenta a vida. Então, tudo aquilo que um vivo faz, tudo aquilo que podemos fazer enquanto vivos, é fruto do Espírito Santo. E eu quero chamar a atenção aqui pelo fato de Ezequiel ser levado até o Vale dos Ossos Secos. Esse levar é o levar do Espírito Santo. Tanto que o texto diz, Ezequiel foi levado pelo Espírito até o Vale de Ossos Secos. Acontece que esse Vale de Ossos Secos não é um vale literal. Ezequiel não, não foi levado até um campo de batalha onde havia vários mortos. Essa é uma visão. Então, isso tem um sentido simbólico, isso é uma metáfora. E o levar do Espírito Santo de Ezequiel até o Vale de Asso Secos tem um significado claro para nós hoje e para o próprio povo de Israel que recebeu essa profecia em primeiro lugar. A gente vê no final desse texto que o Espírito revela a Ezequiel, Deus revela a Ezequiel, que esse vale simboliza o próprio povo de Israel. Então, veja bem, o levar o Ezequiel até o vale de ossos secos é levar Ezequiel a uma compreensão do próprio povo de Israel. Então, talvez seja útil trocarmos a metáfora. Se nós temos essa metáfora do levar, levar a compreensão, levar a certo conhecimento, nós também podemos usar a metáfora do abrir os olhos. Quando o Espírito Santo leva Ezequiel até o vale de ossos secos, guia uma compreensão nova, Ele abre os olhos de Ezequiel para que ele possa compreender uma realidade sobre o seu próprio povo. A realidade que o povo padece. O povo padece como um vale de ossos secos. O povo padece pela morte. O povo padece pelo sofrimento. Um povo que foi dominado Pensar o Reino do Norte foi dominado pela Síria. Pensar agora o Reino do Sul está sendo levado, cativo a Babilônia. Um povo que perdeu o seu status de nação, o um povo que perdeu as suas riquezas, o um povo que perdeu a sua honra. É um povo que se vê como morto. É um povo que se vê como um vale de ossos secos. Mas não só isso, um povo que se tornou apóstata, um povo que rejeitou o Senhor, um povo que se entregou à idolatria. É um povo que espiritualmente age como um vale de ossos secos. É um povo que sai espiritualmente morto. Mas não apenas isso, um povo, um governo de Israel que se tornou um governo injusto, um governo que maltrata, um governo que machuca, um governo que usufrui do povo, mas o entrega, o o destrói. Um governo que está morto. É é interessante vermos que em em diferentes aspectos, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que deveria pertencer a Deus e honrar a Deus, é morto. É um povo esteticamente morto, um Um povo socialmente morto, um povo espiritualmente morto. Se olharmos para o lado político, morto mais uma vez. E Ezequiel aqui é levado a essa compreensão. É interessante pensar que mortos não veem, mortos não compreendem. Mortos, eles não apreendem a realidade. Eles não enxergam cores, eles não ouvem sons, eles não sentem cheiros nem sabores. Uma característica fundamental da vida é justamente a apreensão da realidade é justamente a compreensão da realidade. Nós enxergamos diversas cores ao nosso redor. Você pode olhar na sua casa e deve ter um branco, um, possivelmente um marrom, um verde, um azul. Nós ouvimos sons. Você ouvir esse sermão nesse exato momento é um, é uma consequência da vida. Você está escutando, você está aprendendo na realidade sonora que o cerca. A mesma coisa em todos os aspectos da vida. E o que esse texto está nos falando aqui, por meio da figura de Ezequiel, é que o Espírito Santo nos leva a uma compreensão verdadeira da vida. Muitas vezes agimos como mortos, porque não compreendemos. Muitas vezes não enxergamos os ossos secos que nos cercam. Muitas vezes não enxergamos as mazelas da sociedade. Às vezes até escolhemos fechar os nossos olhos. Muitas vezes não enxergamos o pecado da nossa cultura, que é apóstata, que se volta contra Deus. E frequentemente escolhemos fechar os olhos. Muitas vezes não vemos as pessoas ao nosso redor que perecem longe do Senhor, os nossos familiares que são doentes, sejam espiritualmente ou fisicamente. Nós escolhemos fechar os nossos olhos, escolhemos não enxergar as diversas realidades de morte que existem ao nosso redor. E são muitas. Frequentemente lembramos da realidade espiritual. As pessoas são apostas, estão mortas para Deus. Mas tem pessoas que são mortas em muitos outros aspectos. Pessoas que não são vistas pela sociedade, pessoas que enxergam beleza naquilo que é feio, vida naquilo que é morte, pessoas que estão totalmente alheias da criação. A gente pode olhar no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Deus criou o mundo, o mundo que por si só representa a vida em diversos aspectos, em diversas modalidades, mas nós rejeitamos isso. Então, nesse primeiro ponto, quando o texto mostra que o Espírito Santo leva a Ezequiel, traz compreensão a Ezequiel, também precisamos entender que o Espírito Santo nos leva a vales de ossos secos. O Espírito Santo nos traz compreensão sobre a nossa realidade. O Espírito Santo nos traz compreensão sobre as pessoas que padecem e perecem longe do nosso Senhor. O Espírito Santo nos traz compreensão da realidade daqueles que têm fome, literal, daqueles que têm frio, daqueles que têm sede. O Espírito Santo nos dá compreensão das mazelas culturais que nos cercam, nas séries, filmes e músicas que ouvimos. O Espírito Santo nos dá compreensão, nos, nos, nos dá consciência das diversas nuances políticas que cercam o nosso mundo. O Espírito Santo nos traz consciência do que é belo. Ele traz vida, ele nos faz enxergar as formas... E precisamos clamar, precisamos clamar porque muitas vezes nos encontramos como satisfeitos em meio ao vale de ossos secos. Muitas vezes nos encontramos satisfeitos em uma cultura apóstata, em séries, em filmes, em músicas que desonram o nosso Senhor. Não são séries, filmes e músicas que são neutras, mas que ofendem a criação, que ofendem os propósitos de Deus. Muitas vezes nos encontramos satisfeitos com a realidade da miséria, Muitas vezes, nos encontramos satisfeitos com a realidade da apostasia. Ah, tudo bem se ele não cria uma decisão pessoal. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Eu tenho que respeitar a opinião dos meus colegas que blasfemam contra o Senhor. Claro, respeitar não é sinônimo de ver isso como algo possível, como algo coerente, como uma atitude válida. Essa não é uma atitude válida. Publicamente, nós respeitamos, mas precisamos ter consciência que as pessoas que estão distantes de Deus caminham para a morte. Uma morte feia, uma morte que, que se coloca com podridão, que é o que o texto representa. O vale de aços secos se representa fedor, representa feiura, representa secura, representa ausência de tudo que é bom. E muitas vezes, essa é a realidade do nosso mundo apóstata, que rejeita a Deus. Assim, o texto nos lembra que o mundo não caminha bem. A nossa sociedade não caminha bem. Assim como o povo de Israel. E nós, como filhos de Deus, nós, como servos do Deus Altíssimo, nós, como servos do Senhor, temos a responsabilidade de compreendê-la, compreender a realidade. Temos que queimar os nossos neurônios, mais uma vez. Temos que calar o nosso eu e prestar atenção e raciocinar para compreender o mundo que nos cerca. Mas não é apenas isso. Precisamos reconhecer a nossa dependência do Espírito Santo. Ezequiel não chegou à compreensão do vale de ossos secos por si mesmo. Ele não ficou matutando, matutando, matutando até chegar aqui. Claro, existe uma responsabilidade pessoal, existe algo que o profeta tinha que fazer, um exercício devocional, um exercício de santidade, um exercício de buscar compreender a realidade, isso faz parte do agir profético meio Israel, mas também tem o lado dependência. Assim, ao mesmo tempo que esse texto nos convoca a analisar, a compreender o mundo, ele também nos lembra que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser guiados pelo nosso Deus, ser guiados pelo pelo nosso Pai, para compreender o a realidade que nos cerca. Mas esse texto não diz apenas que temos que apreender a realidade, que temos que conhecer a realidade. Ele segue, especialmente no versículo de número 3 até o versículo de número 8, onde vemos que o Espírito Santo não apenas abre os nossos olhos, mas nos dá voz. Leia comigo o texto. Versículo de número 3 até o versículo de número 8. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Amém. Se num primeiro momento vemos Ezequiel compreendendo a realidade, compreendendo o vale de ossos secos, num segundo momento, vemos que Ezequiel não está na compreensão. Vemos que o Espírito Santo não permite que Ezequiel pare tá na compreensão. Veja bem, muitas vezes temos uma compreensão correta da realidade. Muitas vezes temos uma compreensão correta do mundo. Mas isso por si só não basta. Não basta entender que as pessoas perecem longe de Deus. Não basta entender a situação de miséria que cercam muitas regiões. Não basta entender a apostasia política. Não basta entender o feio. Não basta entender a desonra. Não basta entender que as pessoas se afastam em diferentes aspectos da vida do nosso Deus. Isso, por si só, não basta. Porque se isso fosse a única coisa necessária da nossa vida, Deus poderia muito bem nos tirar desse mundo, porque não faz sentido viver se apenas compreendemos. A própria vida não é caracterizada apenas pela apreensão. Olha, apreensão faz parte do que é ser vivo, mas uma pessoa viva não apenas apreende o mundo, mas se relaciona com o mundo. Uma pessoa viva interage naturalmente. Quando você respira, você está interagindo com partículas de gases que estão ao redor, que estão no mundo. Quando você caminha, você coloca seu pé em uma região diferente do solo, você move o espaço ao seu redor. Quando você se relaciona com pessoas, você molda pessoas, você é moldado por elas, você interage. Da mesma forma, quando trabalhamos, quando nos alimentamos, quando convivemos com nossos familiares, nós estamos agindo, nós estamos deixando marcas no mundo. A questão é, quais as marcas que estamos deixando? Se estamos vivos, é impossível que não estejamos deixando nenhuma. Mas quais marcas estamos deixando? O Espírito Santo questiona Ezequiel. Fala, ah, tudo bem, tem um vale de aços secos, mas será que esse vale pode viver? Muitas vezes olhamos para a realidade, uma realidade que é má, uma realidade de desordem, e simplesmente a temos como certa. Mas o Espírito de Deus também nos pergunta, há esperança para essa realidade? Há esperança para cada aspecto da vida que foi corrompido pelo pecado? Há esperança para cada modalidade da realidade? Muitas vezes nós não agimos como sabe o profeta aqui. Muitas vezes nós simplesmente dizemos não. Talvez não verbalmente, mas nossas atitudes dizem não, porque vivemos sem esperança. E aí me lembra mais uma vez de Heidegger, porque a vida pautada pela angústia é uma vida sem esperança, é uma vida de fuga, e muitas vezes fugimos. Mas a vida pautada pelo Espírito é uma vida de gratidão, é uma vida de esperança. Temos que o Deus que dá a vida é o Deus que sustenta a vida e é o Deus que redime a vida. Então, sim, devemos ter esperança, de que cada uma das realidades do nosso mundo pode ser restaurada. Cada um dos aspectos da nossa vida podem ser restaurados. Assim, quando o Espírito Santo nos questiona a esperança, esses ossos podem voltar à vida? Precisamos dizer, Senhor, tu sabes, porque apenas Deus é capaz disso. E é interessante que Ezequiel reconhece que Deus é capaz, mas o diálogo continua. Não é simplesmente, Senhor, tu sabes. Mas o Senhor responde e diz, então profetize. Então fale, então haja. E o profetizar aqui é uma atitude ativa, que molda a realidade. Ezequiel está falando, ele está levando informações, ele está interagindo com os ossos, interagindo com o povo que o cerca, interagindo com a realidade que está ao seu redor. Da mesma forma que nós somos chamados para profetizar, interagindo, interagindo com tudo que que nos cerca, com toda a realidade que nos acolhe, com todo o mundo no qual vivemos. Somos chamados a profetizar. E a atitude profética aqui não é uma atitude de falar do futuro, de falar que coisas boas virão. Não, é uma atitude de declarar a verdade, de declarar a palavra de Deus. O profetizar aqui é tanto declarar o juízo, como declarar a esperança. É declarar o que o Deus revela. O que Deus revela a Ezequiel por meio da sua experiência pessoal. E o que Deus revela a nós, não só pela experiência, mas pela palavra que nos é revelada, pela palavra que nos foi entregue. Profetizar aqui, então, significa que devemos ter uma vida que leva adiante, que coloque em prática aquilo que as escrituras nos dizem. Se olhamos o profetizar aqui como uma postura ativa, tem uma ideia bem interessante do Kevin Van Buse, que ele escreve um livro chamado O Drama da Doutrina, e ele diz que a doutrina deve ser ensinada. Às vezes nós vemos a doutrina como um livro de regras, mas a Bíblia não é simplesmente o um livro de regras, é um roteiro. E devemos ensinar a Bíblia, devemos viver a Bíblia, devemos colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia diz. Isso traz um paralelo muito interessante com essa ideia de atitude ativa, de profetizar como viver, como agir. Nós devemos profetizar encenando a revelação de Deus, colocando em prática, vivenciando tudo aquilo que nos é dito nas Escrituras, fazendo com que o mundo ao nosso redor seja tocado pelo Espírito de Deus seja tocado pelas palavras que proferimos. Não por mérito nosso, não por nosso poder, mas porque essa palavra em si carrega poder. Porque essa palavra em si, porque esse Espírito Santo que age por meio da palavra é capaz. Então nós temos o nosso papel como dispenseiros, dispenseiros de atitudes, dispenseiros de profecias, dispenseiros do evangelho, levando esse evangelho àqueles que estão ao nosso redor levando esse evangelho aqueles que estão ávidos, mesmo que não saibam, daqueles que estão secos e precisam da água da vida. Assim somos chamados, somos chamados a agir. Esse agir aqui também pode ser visto como produzir, produzir cultura. A nossa produção cultural, e aqui envolve tudo, cultura é tudo que sai das mãos humanas, não só artes, não só filmes, não só músicas, mas o nosso trabalho, as nossas roupas, a, A forma como lidamos com cada instante de vida, tudo isso é cultura. E a nossa cultura deve ser, então, uma cultura profética, uma cultura cultura que revela a glória de Deus, uma cultura que revela o Espírito de Deus. Devemos profetizar com tudo aquilo que sai das nossas mãos. Em especial, saindo aqui da realidade de Ezequiel, que é uma realidade vetustamentária, por todas as Escrituras. Sabemos que esse profetizar que esse proclamar é o proclamar do evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que a única palavra que pode trazer vida é a palavra do evangelho. São as boas novas de Jesus. Sabemos que a única forma de ossos voltarem a viver é por meio do sacrifício de Cristo. A boa nova, Cristo derramou seu sangue para que ossos voltassem a viver. Cristo derramou seu sangue para que toda a criação seja redimida. Cristo não morreu apenas para que nós nos encontrássemos com Deus. Mas a redenção de Cristo tem muitos aspectos. É uma redenção que engloba toda a criação. Por isso, toda a criação aguarda ansiosamente a volta de Cristo, para que as coisas se finalizem, para que tudo tenha um ponto final. E profetizar é isso. É proclamar o evangelho, é viver o evangelho, é colocar o evangelho em prática, para que as pessoas tenham mais uma vez vida, para que as pessoas sejam mais uma vez transformadas. Mas veja bem, o texto começa a dizer que a realidade estava mudando. Os ossos agora tinham carne. Os ossos agora tinham tendões. Os ossos agora estavam de pé. Mas ainda assim, faltava o espírito. Ainda assim, faltava algo. Nós sim podemos mudar o mundo até certo ponto. Sim, existem coisas que podemos fazer, que somos chamados a fazer. Sim, prestaremos contas diante de Deus da forma como vivemos. Mas nossas atitudes, por si só, não resolvem. Ainda falta algo. Nós podemos trabalhar, 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 agir, 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 moldar vidas, colocar pessoas de pé. Mas apenas o Espírito de Deus é capaz de soprar no barco. Apenas o Espírito de Deus é capaz de despertar os olhos. E o texto nos diz isso, lá no versículo 9 até o versículo 12. Vamos para a terceira parte. O Espírito que nos dá fôlego. Então ele me disse, profetize o Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, Filho do homem, é, perdão, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas e de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém. Em terceiro lugar, vemos que a atitude de Ezequiel, por si só, é incapaz de resolver os problemas do mundo. E devemos ter isso bem claro em nossas vidas. Podemos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Proclamar, proclamar, proclamar. As nossas atitudes, por si só, não vão resolver os problemas do mundo. Nós não somos redentores. Nós não somos salvadores. Faz parte da perspectiva de vida cristã, compreendemos a nossa deficiência, compreendemos a nossa limitação. Assim como o mundo que perece, nós somos apenas criaturas criadas nós não temos o poder de restaurar. Somos apenas servos de Deus. Apenas cumprimos um papel que nos foi dado pelo Altíssimo. E por isso, em última instância, a vida sempre vem do Senhor. E Ezequiel é levado a compreender isso, porque ele trabalha, ele proclama, ele profetiza. Mas os corpos ainda estão sem vida, ainda estão sem fôlego. Então ele clama mais uma vez, ele clama ao Espírito para que o Espírito Santo haja. E veja bem, o Espírito Santo age, o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo paira sobre esse povo, paira sobre essa nação e os restaura. Os restaura trazendo vida. E é interessante que o, o agir do Espírito aqui não é visto apenas como a vida física, mas colocando mais uma vez em paralelo, lembra que isso é uma metáfora, Deus diz que vai restaurar o povo, vai restaurar a nação de Israel, lhes dará um território, um terreno onde eles poderão viver. A ter vida aqui significa que o Espírito Santo restaura, mais uma vez, em todos os aspectos da humanidade. Claro, aqui no momento, os holofotes não estão mais de Ezequiel. Nos primeiros dois pontos, no versículo 1 até o versículo 8 vimos a figura da vida por meio de Ezequiel, que era um ser vivente, por meio de Ezequiel, que já estava vivo. Então, o foco nem estava tanto no vale, mas nas atitudes do próprio Ezequiel. A partir do terceiro ponto, agora, o foco está no vale. Ezequiel não importa mais. Ezequiel é só uma ferramenta que foi deixada um pouquinho de lado. O foco agora é o Espírito Santo agindo sobre o vale. O Espírito Santo soprando sobre esses ossos, ou melhor, soprando sobre essa carne que já se levantou, mas ainda carece. É interessante pensar que a figura de ossos secos representa o pior estado possível. Não são pessoas que acabaram de morrer. Não são pessoas que estão doentes. São pessoas que nem carne tem mais. São aquelas situações da vida que nós olhamos e dizemos, não existe esperança alguma. Não existe esperança alguma. Mas em situações onde não temos esperança, em situações onde somos incapazes, Deus ainda é capaz de fazer florescer a esperança. Deus ainda é capaz de resolver esses problemas, de resolver as situações. E não estou falando que se você orar pelo Espírito Santo, todas as situações da sua vida serão restauradas, e serão belas e florescerão. Haverão dificuldades, sim. Haverão necessidades. Talvez fome, talvez doença, talvez morte, luto. Sabemos que o Espírito Santo nos garante uma vida diante de Deus. Nos garante a redenção. Mas essa redenção traz, sim, implicações. Implicações gradativas, implicações que, que vão se desenvolvendo, mas traz. O Espírito Santo muda a forma como nos vemos como nação, assim como o texto revela. Como povo, assim como o texto revela. E o Espírito Santo aqui restaura o povo. o Espírito Santo levanta o povo de Israel. O foco aqui também não está em uma atitude pessoal do Espírito Santo que dá vida a indivíduos. O foco aqui está em uma atitude coletiva de um Espírito Santo que dá vida a um povo. No caso, o povo de Israel. Mas, em paralelo, a igreja também pode ser vista aqui. O Espírito Santo que restaura o povo que foi perdido no Vale de Ossos Secos é o Espírito Santo que restaura a igreja. É o Espírito Santo que forma um povo, que forma uma nação, que forma uma comunidade de adoração, uma comunidade de servos, uma comunidade de cristãos. E essa ação, aqui no terceiro ponto, do Espírito Santo, que é o único capaz da vida, é também uma ação do Espírito Santo que é o único capaz de formar um povo. Porque nós congregamos por meio do Espírito Santo. Nós só nos unimos, nós só nos colocamos, gente de Deus, como irmãos, por meio do Espírito Santo. E esse é um caráter essencial para compreendermos esse texto. Porque se não vemos o agir de Deus com o propósito de formar um povo, com o propósito de restaurar uma nação, nós estamos olhando para o texto com um olhar individualista que não é próprio do texto. Não é próprio do texto em lugar nenhum. O que o texto nos revela aqui é que o Espírito Santo abre os nossos olhos, o Espírito Santo nos dá a voz, ele nos guia e ele age para formar um povo. A nossa ação nessa terra, em primeiro lugar, glorifica a Deus, mas em segundo lugar, ela vem para glorificar a Deus por meio da igreja. Nós compreendemos o mundo e agimos por meio da igreja. E dizer que agimos por meio da igreja, não é dizer que você não tem mais uma atitude particular e tudo o que você faz tem que ser mediado pela igreja. Não é isso, mas a nossa ação é, é, é em nome da igreja. Nós proclamamos o evangelho, e não a igreja como denominação, mas a igreja como corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo possa aumentar para que ele possa desenvolver, para que ele possa alcançar novas regiões. Por isso agimos, por isso vivemos. Esse é o propósito da vida aqui. É interessante pensarmos, no sentido biológico, que a vida ela não pode ser retida ao indivíduo, porque se existe apenas um indivíduo, esse indivíduo ele não se sustenta. Nós precisamos de outros seres vivos. Precisamos, de uma perspectiva social, de outros seres humanos. Pesamos numa perspectiva biológica, de plantas, de animais, de toda a criação como um todo. Porque a vida não pode ser vivida a parte da realidade. Assim como vemos, assim como falamos, nós também dependemos. E o agir de Deus no meio de um povo é a agir de Deus que cria um povo capaz de apoiar aqueles que dependem. Pessoas que, ao mesmo tempo, dependem uma das umas das outras, que apoiam umas às outras. Esse é o agir do Espírito na nossa igreja. Esse é o agir do Espírito na vida nova hoje formando pessoas que vão se apoiar, formando pessoas que vão depender, formando pessoas que vão se auxiliar em glorificar a Deus, em louvar a Deus, em adorar a Deus. E esse é um dos pontos centrais do texto aqui. Às vezes nós pensamos que o foco desse texto de Ezequiel é justamente mostrar que Deus tem poder para trazer vida. Mas esse não é o foco. O foco desse texto, o foco que Ezequiel traz é que Deus é capaz de restaurar um povo. Lembra, isso daqui é uma metáfora. O povo de Israel não está fisicamente morto, mas ele está perdido, ele está fragmentado, ele está sem esperança, ele está exilado. Deus ele nos tira do exílio, ele nos tira do exílio do pecado, ele nos tira do exílio da morte, mas ele também nos tira do exílio, da segregação, e nos une, nos coloca a lado, e nos dirige para uma vida que é pautada por essa união. Seguindo, então, passamos para o quarto ponto desse texto, que o Espírito Santo nos direciona ao Senhor. Ele abre os olhos, ele nos dá voz, ele nos dá fôlego, nos une como um povo, mas não somos julgados à existência sem direção nenhuma. Somos julgados na existência com um caminho muito claro pelo qual devemos seguir. É um caminho que é voltado para o Senhor. É um caminho que que nos leva aos pés do nosso rei. Vejamos isso agora no versículo, a partir do versículo 13. Versículo 13 e 14, no caso. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês, o meu espírito, e vocês viverão, eu os estabelecerei na, própria, na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Vocês percebem que aqui no final, o propósito do texto é que nós compreendamos que Deus é o Senhor? O agir do Espírito aqui nos leva a compreender que o Senhor age, que o Senhor cumpre com a sua palavra, que o nosso Deus Pai se mantém ativo, que o nosso Deus Pai não esquece de nós. Isso porque o Espírito Santo não age em momento algum das Escrituras trazendo a luz para si mesmo. O Espírito Santo não age querendo aparecer. Esse não é o seu papel. O Espírito Santo sempre age jogando os holofotes sobre a figura do Cristo. E aqui, sobre a figura do Pai. Veja, nós temos três, um Deus que é três, o Pai, e o Filho e o Espírito. Mas Deus, ele não compete entre si, ele é harmônico. E o papel do Pai, do Filho e do Espírito, é um papel onde o Pai ama o Filho, o Filho ama o Espírito, o Espírito ama o Pai, é um papel que sempre joga sobre o outro, joga a glória sobre o outro. O Deus Pai que joga glória sobre o Filho. O Filho que envia o Espírito. O Espírito que joga glória mais uma vez sobre o Filho e sobre o Pai. A ação do Espírito Santo é sempre para nos direcionar para Deus. Assim, o Espírito Santo que traz vida, ele traz vida para que possamos conhecer a Deus. O Espírito Santo que restaura, nos restaura para que possamos ter fé em Deus. Ele faz para que possamos conhecer, honrar e adorar o nosso Senhor. O Cristo que reina sobre toda a criação. E muitas vezes nós falamos que a nossa igreja ah, é uma igreja que está um pouco fria. É uma igreja que carece do Espírito Santo. Porque nós achamos que o Espírito Santo traz os holofotes para si mesmo. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que fala do Espírito o tempo todo. Mas é uma igreja que glorifica o pai e o filho. É uma igreja que aponta para o pai e para o filho. Esses são os papéis dos dons. Esse é o papel de todo agir do Espírito Santo. É fazer com que conheçamos o nosso Senhor. Se nós simplesmente falamos, precisamos o Espírito, precisamos ser batizados com o Espírito, precisamos de atos milagrosos, milagrosos que testificam a presença do Espírito. A presença do Espírito não é testificada por milagres. A, experiência, a presença do Espírito é testificada pela glória ao Deus Pai e Filho. A presença do Espírito é, é testificada pelo louvor à Trindade Santa. Muitas vezes achamos que a presença do Espírito é esse que vai soprar culto após culto de forma sensível, de forma palpável, de forma majestosa, de forma que, que sacie os nossos apelos estéticos. Mas a presença do Espírito é muito mais sutil, colocando os nossos corações contritos diante de Deus, trazendo conversão verdadeira, trazendo arrependimento verdadeiro, assim trazendo também a vida verdadeira que se manifeste das formas mais sutis, as formas mais comuns, as formas mais ordinárias, porque o próprio agir do Espírito Santo é pautado como agir ordinário, de compreender, de falar, de respirar, de louvar a Deus, aquilo que fomos criados para fazer de forma ordinária. E assim nós podemos concluir esse texto olhando para o Senhor Deus Pai, olhando para o Senhor Jesus Cristo e olhando também para o Espírito Santo, que nos coloca diante do pai e do filho, que nos leva, que nos toma pela mão e nos coloca diante do pai e do filho, que hoje nos permite ter um relacionamento tanto com o pai, tanto como o filho, com o todo da trindade, como um todo da divindade, como um só Deus que nos guia. E assim lembramos mais uma vez a introdução. Se vemos que para Heidegger a vida é pautada pela angústia, nós temos muito motivo, muitos motivos para agradecer. Temos muitos motivos para reconhecê-la como dádiva a dádiva da consciência, a dádiva do ato, a dádiva do fôlego, a dádiva do louvor. Somos gratos, pois hoje, por meio desse culto e por meio do todo de nossas vidas, podemos louvar a Deus. Somos gratos porque o Espírito Santo testifica a sua presença, testifica o teu amor, testifica o seu agir, nos colocando em santidade diante de Deus. E assim eu convido os irmãos a orarem. Oremos agora clamando para que os nossos olhos sejam abertos, e para que possamos compreender os vários de ossos secos. Clamemos agora, clamando para que as nossas bocas sejam abertas, e para que possamos profetizar nos vários ossos secos. Clamemos pedindo que o Espírito Santo nos vivifique e nos coloque em meio a um povo, como esse que habitamos. E clamemos também para que o Espírito Santo nos coloque cada vez mais perto de Deus Pai. Que o Espírito Santo nos coloque cada vez mais perto prostrados, diante do Cristo que nos redima, diante do Cristo que derrama o seu sangue. Clamemos para que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida, uma vida que honre o nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, em primeiro lugar, nós somos gratos a Ti. Somos gratos, pois cada segundo de existência, seja na doença, seja na fome, seja no frio, é o instante que deveríamos colocar de joelhos diante de Ti. Sabemos, Pai, que não merecíamos viver. Sabemos que não merecíamos nada de bom. Não simplesmente pelo pecado. Sim, o pecado nos coloca em déficit. Mas mesmo antes disso, nós não merecíamos ser criados. O próprio, o próprio ato de criar, o próprio ato de nos trazer existência, demonstra sua misericórdia, demonstra o seu amor, demonstra o seu cuidado, o seu carinho e obrigado por isso. Obrigado, pois mesmo em meio às dificuldades, Existimos. Obrigado, pois mesmo em meias dificuldades, vivemos. Agradecemos, Deus, por cada relacionamento. Agradecemos por, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Agradecemos, Deus, por cada sabor, por cada som, por cada obra de arte. Agradecemos pelo trabalho, agradecemos pelo suor que escorre em nossos rostos. Obrigado, Deus. Permita-nos honrar a vida que o Senhor nos deu. Permita-nos compreender a realidade que padece longe de ti, mas permita-nos compreender também a tua luz que brilha, a tua glória que brilha sobre a natureza, a tua glória que brilha sobre a criação, a tua glória que não é ofuscada, que não se esconde por trás da impiedade humana. Permita-nos, Senhor, alimentados por essa glória, a proclamar, proclamar o teu evangelho. Coloque as palavras em nossas bocas, coloque as ferramentas em nossas mãos e faça, Deus, com que construamos altares a Ti, faça Deus com que elevemos louvores a Ti, faça Deus com que a nossa sociedade seja dedicada, seja ofertada a Ti como oferta de aroma agradável. Deus dirige-nos, dirige-nos com Teu fôlego para que possamos viver em união, viver em comunhão. Pai, faz com que amemos uns aos outros, faça com que juntos louvemos a Ti em vida. E por fim, Deus, dirija nos para Tua glória dá-nos a compreensão de que cada segundo vivido não é apenas um segundo pelo qual devemos agradecer, mas é um segundo o qual devemos ofertar. Que toda a nossa vida seja ofertada pela, para a Tua glória e que assim o Seu nome seja agradecido e assim o Seu nome seja reconhecido e que possamos descansar em paz. Sabemos que cumprimos com o nosso papel diante de Ti. Clamamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito, para que nossa vida seja uma vida honrosa, uma vida digna do Teu Evangelho. Amém. Uau!